0: Estamos iniciando o nosso podcast de Daqui. Este é o primeiro de quatro episódios. Bem-vindo ao nosso podcast de hoje. Minha saudação para você, caro ouvinte, esperança, alegria e paz. Que bom compartilhar este momento com seu coração. Quer conhecer um pouco sobre o sentido cristão do sofrimento humano? acompanhe nesta trilha. Tem uma carta apostólica do Papa João Paulo II chamada Salvifit Dolores, o sentido cristão do sofrimento humano. Também iremos utilizar o livro O Humano Sofrer, de Luciano Monicardi, da coleção Vida e Liturgia, da CNBB. Tem também um livro que indico, do teólogo Karl Hanne. Por que razão nos deixa Deus sofrer? Para o cristão é sempre tempo de cuidar. Pensando neste período que chamamos de pós-pandemia, o que é que nós precisamos nos nossos cristãos e nas nossas comunidades? Com certeza, uma capacidade de acolher, escutar e acompanhar. O período pós-pandemia vai exigir de cada um de nós, como em todos os tempos, uma cultura do encontro, uma proximidade que reconhece uma presença que fala. Vamos precisar de uma cultura da escuta. Uma escuta que é atenta à solidão e ao sofrimento das pessoas. Uma cultura do olhar. A capacidade de ver o outro na sua dignidade. Que restitui ao outro a capacidade de ser ele mesmo. Quando ouvimos ou experimentamos situações como doenças incuráveis, catástrofes naturais, diante da maldade do homem, injustiças, qual a nossa pergunta? Onde estava Deus? Por que razão nos deixa Deus sofrer? Em visita ao campo de concentração, onde a maldade manifestou a sua força, mas a busca pelo sentido da vida brilhou nas almas nobres, gerando santos e intelectuais. No dia 7 de junho de 1979, São João Paulo II, visitando Auschwitz, nos deixou este ensinamento. Neste lugar faltam palavras, só pode ficar o silêncio comovido silêncio que é o grito lançado a Deus por que te calaste por que toleraste tudo isto neste silêncio inclinamos-nos perante a multidão daqueles que aqui sofreram até a morte este silêncio transforma-se numa prece audível que clama por perdão e reconciliação um clamor ao Deus vivo, para que algo assim não volte a acontecer. Para além de Deus, texto do teólogo Calhane, não há nenhuma luz bendita que ilumine as trevas profundas do sofrimento. E esta luz só a encontramos quando damos o nosso sim amoroso à incompreensibilidade do próprio Deus, sem a qual Deus não seria Deus. Quando nos fechamos a esta graça, resta-nos apenas o puro desespero sobre o absurdo do próprio sofrimento. Após analisar as respostas clássicas sobre a questão do sofrimento e apresentar a última resposta que o homem pode dar, o problema do mal e da morte, que consiste no abandono amoroso ao silêncio da incompreensibilidade de Deus, na qual está imensa a questão do sofrimento, Karl Rahner diz, o cristão está convencido que a resposta que deve dar ao problema do sofrimento só é possível pela graça que nos vem da resposta que Jesus deu na cruz na hora da morte, no momento em que sentiu fraquejar a sua vontade. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. O cristão acredita, prossegue ele, que o ressuscitado é o crucificado e morto, e que a resposta, que é abandono ao mistério de Deus e ao mistério da morte, foi aceite por Deus como eternamente válida e salvífica, e que a resposta é o próprio Deus. Sofrimento, doença e morte. O sofrimento é uma experiência universal. Esse, quando vivido na sua capacidade de abrir o coração humano para o essencial e o verdadeiro, pode conduzir para experiências profundas de liberdade interior que sustenta a vida com sentido na travessia das estações dolorosas dos sofrimentos da vida. Diante dos sofrimentos, as perguntas se multiplicam. O fiel interroga a Deus. Diante da criança morta, do desamparado assassinado, do homem torturado, de quem nasce mal formado, nós nos tornamos uma interrogação. A realidade torna-se um enigma e o próprio Deus se torna uma interrogação para nós. Para nós cristãos, Deus se fez carne, Deus se fez homem, carne frágil. Portanto, não pode considerar estranho a si nada daquilo que é humano. Um desafio para nós cristãos é evangelizar e humanizar o discurso cristão sobre o sofrimento, sobre a doença e sobre a morte. É um caminho que precisamos trilhar. A atenção deve ser para a pessoa que sofre e não ao sofrimento. A pessoa doente, mais que a doença. O homem agonizante, mais que a morte. Isto porque, nesta cultura do ver, importa ver o rosto sofredor, doente e agonizante. Sabemos sustentar a visão de um concreto rosto sofredor? Será verdade o que o autor Humberto Galimberti nos disse? Educados como somos a cultura do aplauso, não sabemos nem sequer onde é o lar da cultura da escuta. Distribuímos remédio para conter a depressão mas meia hora de tempo para escutar o silêncio do deprimido não encontramos nunca. Com os remédios úteis, sem dúvida, intervimos no organismo, no mecanismo bioquímico. Mas a palavra, estrangulada pelo silêncio e tornada inexpressiva por um rosto que parece de pedra, quem encontra tempo? A vontade a paciência, a disposição para escutá-la, esta é a nossa cultura. É difícil escutar, mas é uma trilha que devemos fazer. Escutar é o ato de abrir-se e acolher o sofrimento do outro. Sem esta cultura da escuta do sofredor, nós condenamos o outro à solidão e ao isolamento, e impedimos que da nossa parte surja uma atitude de consolação e de comunicação. Sabemos dar tempo, atenção e energias à escuta de quem sofre? Escutar significa dar a palavra, dar tempo e espaço ao outro acolhê-lo também naquilo que ele recusa de si, dar-lhe direito de ser quem ele é e de sentir aquilo que sente e fornecer-lhe a possibilidade de se exprimir. Escutar é ato que humaniza o homem e que suscita a humanidade do outro. Escutar para que o rosto, a identidade, seja vista. O olhar que nós dirigimos sobre o rosto sofredor, pensemos especialmente ao rosto desfigurado pela dor, deformado pela doença, devastado por cicatrizes, queimado, alterado pela alienação, o olhar que oscila entre repugnância e curiosidade. É chamado a percorrer a trilha que chegue a reconhecer a humanidade ferida ou humilhada que seja daquele rosto. Um texto de uma escritora finlandesa que está neste livro que citei no início, O Humano Sofrer, nos ajuda a compreender aquilo que nos diz a questão do olhar humano e humanizador. O texto da escritora põe-nos diante daquele olhar de amor que sabe restituir humanidade a quem viu modificado o próprio aspecto em irreconhecível aparência monstruosa, sintetizando a narração, uma escritora finlandesa chamada Tove. Mumitrol, uma das criaturas do livro, brinca de esconde-esconde com os amigos. Esconde-se no chapéu grande e negro de um velho mágico, sem saber que tudo o que aí entra muda de aspecto. Quando Mumitrol sai do chapéu, os seus amigos se retraem temerosos. O seu aspecto mudou e agora é terrificante. Mumitrol, todavia não sabe que está mudado e não entende por que os amigos fogem. Apavorado, aprisionado na solidão das suas novas aparências, busca exprimir que é ele mesmo. É sempre ele, mas eles vão embora gritando pelo terror. Naquele momento, chega a mãe de Mumitrol. Olham surpresa e lhe pergunta quem é. Ele a suplica com o olhar para reconhecê-lo, porque se ela não o entender, como poderá viver? Então ela o olha nos olhos, observa profundamente a alma daquela criatura que não se assemelha absolutamente ao seu filhinho querido e diz com um sorriso mas tu és o meu Mumitrol. Naquele momento acontece um pequeno milagre. O monstro, o estranho, desaparece e Mumitrol volta a ser o de antes. Em suma, não apenas nos é necessário uma cultura da escuta, mas também uma cultura do olhar. E isto com urgência ainda maior considerando o desperdício de exibição dos sofrimentos e das mortes na mídia. Sabemos dirigir um olhar humano e humanizador ao sofredor? Quantas vezes um olhar de amor restituiu ao drogado a capacidade dele acreditar na vida e empreender um caminho de recuperação? O olhar que restitui a dignidade do outro é um olhar que mostra a nossa atitude e compreensão diante daquele que é sempre imagem e semelhança de Deus. O abrir-se a dor de Deus no mundo, na vida cotidiana, é também o despertar-nos para o humano dilacerado, obscurecido, mutilado na pessoa do sofredor, num portador de deficiência, na pessoa marcada pela doença física ou psíquica. É colher a paixão de Deus na dor e no sofrimento do mundo. Existe a possibilidade de uma humanidade desumana e como isto é próximo de nós. Às vezes, nas nossas relações fraternas, corremos o risco de sermos desumanos. Nas relações familiares, se não tivermos cuidado, poderemos ter atitudes desumanas. Nas comunidades também. É preciso cuidado com o humano que somos nós e sermos também solícitos para com o humano sofredor que está no outro. Nós cristãos podemos viver a doença como um evento espiritual. Buscar viver em Cristo toda a situação da própria vida é o caminho do cristão. Buscar viver em Cristo toda a situação da própria vida. A doença se apresenta como um evento espiritual, enquanto faz emergir ou despertar nos próprios doentes uma dimensão espiritual. Dimensão espiritual que pode ser vista também a partir de uma perspectiva do próprio homem, aquele que busca o sentido para a vida. Este momento de vulnerabilidade mostra que o ser humano não tem poder sobre si. Na doença, emerge a pergunta espiritual do homem. O próprio homem se manifesta como questão de sentido, como necessidade de reconhecimento pessoal, como apelo que pede escuta, como exigência de presença. O doente, jamais é redutível a uma parte do seu corpo ou ao membro aleijado, mas é uma totalidade sofredora. A doença envolve sempre o plano físico e psíquico da pessoa e coloca em crise os valores e as escolhas, as relações e as atividades que presidiram toda uma vida. Esta dimensão espiritual ela está antes das formas religiosas do transcendente e se torna no doente o dever humaníssimo de conferir sentido à doença. O caminho da doença é sempre uma via muito dolorosa. O cristão não pode exigir por sua fé a cura custe o que custar ou a ausência dos sofrimentos enfrentados com a doença mas pode, na dor, atravessar esta via com Deus, a quem se dirige na oração e sente a sua presença. Este caminho, esta via dolorosa, somente a pessoa, na riqueza de sua individualidade, pode atravessar, mas não atravessa sozinho, na companhia, do Espírito, na companhia do Espírito Santo, ele que se encontra com a humanidade da pessoa e também com o contexto do ambiente familiar, do ambiente eclesial que ele está próximo, a pessoa pode enfrentar este caminho, com o auxílio de Deus, com o auxílio da família, e com o auxílio da comunidade de fé. O doente buscará viver também a doença na fé do Cristo, que partilhou a totalidade da condição humana, também o sofrimento e a morte. Quantas vezes escutamos o ensinamento das pessoas simples, mas sofreu Jesus. A doença pode não somente ser sofrida, mas vivida como experiência de participação ao evento pascal. A doença pode ser vivida como imersão na morte e ressurreição de Cristo. A doença neste sentido pode ser enfrentada como um evento espiritual. O espírito de Deus e o espírito humano cooperam para a elaboração do sentido da vida. A pessoa ela vai assumindo conscientemente a própria fragilidade e enfermidade, abrindo-se com a fé expressa por meio da oração as ações do Espírito Santo que vem em ajuda à fraqueza e o leva a ler a própria doença como fragilidade em Cristo. No livro... De Jó, isto nos faz refletir sobre reação à doença, encontramos a reação raivosa do protesto, do drama deste homem. A situação de Jó perturba as relações familiares, introduzindo conflitos e tensões, incompreensões e intolerância. Vemos Jó protestando contra Deus. Os amigos que o visitam se tornam incômodos e inimigos. Assumir a própria doença grave requer a compreensão das diversas etapas, principalmente por parte de quem acompanha o doente. Assumir a própria doença passa pelo protesto, pelo desabafo emotivo, pela explosão violenta dos próprios sentimentos. Por isso que, quando se acompanha, um doente, às vezes, não se entende porque a agressão e a raiva, ela atinge a todos. Às vezes, aquela pessoa que está mais próxima é a mais maltratada. Quem acompanha um doente e que passa por esta fase deve exercitar a virtude da paciência. O exercício da compreensão diante da revolta e temosia do doente. Tudo pode se tornar, para o doente nesta fase, ocasião de lamento e reclamação. Tudo. Nesta fase é importante não impedir o doente destas manifestações. Esta fase de rebelião é um passo importante no caminho para assumir a crise. O nosso drama em relação a Jó e a homem bíblico em geral é que perdemos a capacidade de exprimir estes sentimentos da nossa existência e do nosso corpo. Nos salmos, encontramos a pessoa doente que grita. Encontramos aquele que desabafa a própria angústia diante de Deus nos salmos encontramos uma linguagem apropriada que dá forma à nossa oração nestas ocasiões. Nos salmos, nós temos uma verdadeira escola que nos ensina o modo de dizer a própria dor e o próprio lamento. Quando o doente passa por estes momentos tão críticos, quem está próximo e o acompanha, é chamado a esta tarefa de acolhê-lo assim como é, pelo que sente e por aquilo que se exprime. Importante observar que o momento de expressão da revolta é também expressão da vitalidade. Acolher o doente, também em sua rebelião, se torna, assim um fator essencial para os seus acompanhantes. Na etimologia da palavra, prece, oração e precariedade, nós temos aí uma proximidade muito grande. Prece, precariedade. A doença faz sentir a precariedade da vida, do existir. Mesmo o não-crente pode, neste momento, balbuciar uma oração para o Deus desconhecido, uma súplica, um lamento e até injúrias. Para o cristão, é busca de integração entre a vida e todas as situações existenciais. Com a identidade psicofísica, atinge também a imagem de Deus, ou sua ideia de Deus, que neste momento é refeita, a oração é também um caminho em que o fiel, a partir das provações da própria vida, purifica, converte as próprias imagens de Deus e se coloca diante do crucificado, plena revelação do rosto de Deus. A oração do cristão precisa nos ajudar sempre a nos identificarmos com Cristo crucificado. Caso o sofrimento bata em nossa porta, a cruz de Cristo mostra-nos o horizonte de sentido. Santo Ambrósio nos diz: Cristo é tudo para nós. Se queres curar uma ferida, ele é o médico. Se queimas de febre, ele é a fonte de água. Se tens necessidade de ajuda, ele é a força. Se temes a morte, ele é a vida. A oração cristã não pede que Deus faça a vontade do homem, mas leva o ser humano a discernir os momentos terríveis da própria vida. Na oração do doente, sua luta com uma triste doença poderá chegar ao nome de cruz. É aconselhável a oração dos salmos. Nós não somos incapazes de dizer estes sentimentos que brotam nestas situações difíceis. A palavra vem em auxílio da nossa fraqueza. O doente que reza os salmos sempre lê e diz o próprio corpo, mostrando assim que rezar é ler a própria situação existencial diante de Deus para viver em obediência a Deus. O acompanhante que escuta o doente diariamente pode discernir a conveniência para propor a escuta da palavra de Deus à oração dos salmos. O acompanhante poderá rezar sempre em seu coração, caso com o doente não seja possível, e também com a oração de intercessão. Aquele que acompanha, mesmo distante, torna-se próximo por este coração orante que pede por aquele que sofre. A oração pelo e com o doente não pode deixar de ser um momento eclesial. Na sua fraqueza, o doente edifica a comunidade que reza em torno do doente sacramento de Cristo. Os Salmos 6, 38, 41, 88, 102... 143 nos colocam diante desta realidade e outros. Na doença, a pessoa ela toma mais consciência do próprio corpo, enquanto exprime o próprio sentimento, os olhos que se consumam no sofrer, pelo muito chorar ou a visão que abandona o doente. O orante fala da garganta, canal da respiração e frequentemente fala-se da angústia, isto é, do, no sufocamento, na situação da falta de respiração. Quando se fala, por exemplo, das mãos e dos braços enfraquecidos, o orante busca encontrar diante de Deus a unidade vital perdida pelo doente. Acompanhemos o Salmo número 6. Oração no sofrimento. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tende piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. Minha alma está muito perturbada, vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor. Livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade, porque no seio da morte não há quem de vós se lembre quem vos glorificará na habitação dos mortos. Eu me esgoto gemendo, todas as noites banho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito, de amargura meus olhos se tuvam, esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticais o mal, porque o Senhor atendeu as minhas lágrimas, o Senhor escutou a minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados, recuem imediatamente cobertos de confusão. E se você tem a Bíblia, a versão da Ave Maria, nota dá uma explicação muito bonita sobre este Salmo. O salmista, de forma geral, mais do que falar da doença, fala da morte que invade a esfera da vida. Onde existe fragilidade e doença, lá já está a morte. Em alguns salmos, o orante se apresenta como morto, já posto na cova. A vida ela é sempre relação, comunicação, comunhão. Tudo que é sentido como ameaça à plenitude das relações é lido como obra da morte. A concepção de morte é mais ampla. Não se constitui num fenômeno biológico do cessar das funções vitais, mas como o poder inimigo que irrompe na vida de uma pessoa. Existe um silêncio impuro que leva à morte das relações. É preciso cultivar sempre uma fé preciosa, capaz de dar conforto e esperança a quem vive em situações de doenças que conduzem a várias formas de incapacidade. A fé tem um impacto positivo no tratamento das doenças. Segundo as narrativas evangélicas, a fé comporta alguns elementos. A vontade de cura. O desejo de viver e o ato de concentrar as próprias energias interiores e espirituais na direção deste fim é um elemento muitas vezes atestado nas narrativas de cura. A vontade de viver não é uma abstração teórica, mas uma realidade também fisiológica que possui características terapêuticas. A colaboração para curar. Nas curas de Jesus, está sempre ativa a sinergia entre o doente e Jesus, como em Marcos 8, 22 e 26. A oração sobretudo nos salmos, como protesto e invocação. O abandono confiante, entregar-se ao Senhor em um abandono confiante e sereno. A fé deve ser um abandono confiante à providência de Deus. Crer, mesmo que quando tudo parece perdido. A fé cristã, que crê na ressurreição dos mortos e confessa o crucificado, ressuscitado, é força capaz de atravessar as trevas, é luz nas trevas. A intercessão, a fé dos outros, dos que levam o doente até Jesus, o rezam a Jesus para que cure o doente, é um elemento que intervém com eficácia nas narrativas evangélicas e que mostra como a estrutura dialógica dos relatos de cura é a mesma estrutura do amor, e que a força da fé está no amor que a habita e move. O livro, para você aprofundar esse tema, é O Humano Sofrer: Evangelizar as Palavras sobre o Sofrimento de Luciano Manicardi, da coleção Vida e Liturgia da Igreja das Edições CNBB. Se você quer continuar meditando sobre este tema, acompanhe na próxima semana o nosso podcast.